0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم are the حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل
1: كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يبين للشريحتين من قريش الذين كانوا يتكاثرون بالاحياء فلما انتهوا من الاحياء اصبحوا يتكاثرون بالاجداد الذين ماتوا هذا قول في الايه القول الثاني ان الهاهم التسابق في كثره المال والولد كما قال تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا وعلى كل فاشغل الناس والهاهم العمل في التكاثر فيما بينهم، سواء كان ذلك بالاحساب والانساب وبالاعداد، او كان ذلك بالمال والاولاد. وابن جرير قال كل الاقوال قيلت ولا دليل يخصص قولا من قول فكل الاقوال داخله. شغلكم التكاثر ايها المخاطبون. الكفار حتى زرتم المقابر. قال بعض العرب لما سمع هذا واين ذاهبون من من القبور؟ لان الزياره تقال لايش؟ للانسان ياتي محل ويرجع عنه. فقال اين يذهبون عن القبور؟ لانه لما فهم زرتم. وهذه الايات أكبر دليل على أن القبر يعني فيه يبدأ فيه الجزاء. القيامة تبدأ من يوم من يوم وفاة الإنسان. تبدأ قيامة كل واحد عند يوم موته. يفتح له ملف ويفتح له باب. إن كان من أهل الخير يبدأ بالخير، وإن كان من أهل الشر يبدأ بالشر، نرجو الله السلام والعافية. إذا انشغلكم التكاثر حتى زرتم المقابل حتى متوا شغلكم التكاثر لذلك العاقل لا ينشغل عن الطاعة لا ينشغل عن الواجب لا ينشغل عن اللازم لا يشغلك ولد ولا زوجة ولا مال عن أن تبرى بوالديك لا يشغلك مال عن أن إذا سمعت حية على الصلاة تقفل المحل عندك صفقة مربحة والأذان إذن يا تضيع لك الصفقة يا يضيع عليك الأذان يا تضيع عليك الجماعة الهاكم التكامل لو نمشي نصلي اضيع الصفقة بعدين الصفقة يمكن فيها ملايين لأن الناس إذا زادت الفلوس كل دقيقة تزيد بيع مليون اشتري مليون بيع اشتري مليون اشتري فالصالة كم تاخذ من الملايين؟ إذاً، لذلك هذا التكاثر يضيع الوقت، لأنه كل كل شيء في الدنيا بالوقت، لذلك أهل المال الكثير وأهل الأعمال الكثيرة، الوقت ينجز فيها أشياء كثيرة، كما أن أهل التقى وأهل الله وأهل الجنة يحتاجون للوقت لأنهم ينجزون فيه ايش؟ الاجر الكبير قل هو الله احد تعديل ثلث القران اذا قرأ الواحد قل هو الله احد ثلاث مرات كانه ختم القران اذا شغلكم التكاثر في المال والولد وفي الاحساب والانساب وفي الاعداد حتى زرتم حتى متتم حتى مقابل وهذا السياق يهدد ويخوف العاقل أنه لا تشغله أمور الدنيا لا يشغله التكاثر لا تشغله المتعة عن أن يكون من أهل الجنة الله قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم حصر المال والولد في الفتنة هذا قصر إضافي بعدين قال والله عنده أجر عظيم ما تجدون من المتعي في المال والولد اعظم منه ما عند الله من الاجر لو اتقيتم الله في المال والولد وعملتم فيه بشرع الله اذا فلابد للمسلم من ان لا ياخذ يعني محبه المال والدنيا كل وقته لا ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع عنه أنه أقسم لا ينام الليل ولا يفطر النهار قال له أنت الذي فعلت قال نعم وفي بعض الروايات ما أردت إلا خيرا قال لا تفعل إنك إن فعلت حصل لك وحصل لك إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه حق ما يوجد شيء انفع للمسلم من تنظيم الوقت وقت للعباده وقت للنوم وقت لزياره المرضى وقت لصله الرحم وقت للمتعه للفسحه الحلال فاعط كل ذي حق حقه اذا التكاثر لا نهايه له ولذلك أهل الدنيا ثلاثة، واحد أمامه يريد أن يصله، وواحد وراءه يخاف أن يلحقه، وواحد معه لا يريده أن يسبقه، فالذي أنت وهو مالكم سواء لا تريد أن يسبقه والذي أمامك تريد أن تلحقه، والذي وراك تخاف أن يلحق إليك، إذا لا نهاية لهذا. والإنسان في الدنيا إما مكنز وإما مستهلك فالمكنز لا يكفي ماله للأرض والمستهلك لا يكفي ماله للأرض إذا والغناء عن الشيء لا به وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف وأرزقه غنى النفس من أعطاه الله الكفاب أما الذي يرى يكون عنده المال يقول لي أتصدق أغلب الناس إذا كان عندهم المال ما يتصدق الذي يتصدق بماله وينفق يمكن واحد في المئة أو الألف فالمال يضيع عمرك ويتعبك وبعدين في النهاية يوم القيامة ماذا يكون حسرات على صاحبه نرجو الله السلام والعافية أما الرجل الصالح الذي يعطيه الله المال الحلال هذا لا مثيل له لا حسد إلا في ذنته رجل الله أعطاه مالا فسلطه على هلكته ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به يقوم به آناء الليل وأطراف النهر هذا الذي يغبط صاحبه أما الذي عنده المال ولا ينفقه والذي عنده العلم ولا يعمل به يكون يوم القيامة حسر عليه إذا انشغلكم التكاثر حتى عمدتم حتى ثرتم المقابل كلا ليس الأمر كما تدعون سوف تعلمون خطورة ما فعلتم كلا ردعا آخر سوف تعلمون هذا التكرير للتأكيد وللتنبيه ولأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان أخذ الحيطة تبي كلا سوف في المستقبل تعلمون خطوره هذا الذي فعلت كلا ليس الامر كما تعلم. سوف تعلمون ولذلك هذا في لغه العرب يدل على التهديد والتنبيه والتاكيد على خطوره الامر لترون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كرر ايوه مرتين كلا ليس الامر كما تدعون، كلا، لو، لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين، لما الهاكم التكاثر، لما ضيعتم اوقاتكم في شيء زائل، وتركتم الباقي الابد، ولم يكن لكم فيه حظ. لو تعلمون علم اليقين، ايوه. كلا لو تعلمون علم اليقين لما فعلتم ما فعلتم لأخذتم من أنفسكم لأنفسكم قبل أن يفوت الأوان عليكم وتكونوا من الهالكين الواقعين عياذا بالله في جهنم لترون الجحيم هؤلاء الذين أنهاهم التكاثر ولم يعملوا بشرع الله لترون الجحيم نرجو الله السلامه والعافية ثم لترونها عين اليقين عين اليقين قالوا انه دائما تكون في عينه لا يخرج منها العلم وقال العلماء العلم ثلاث درجات علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين مثل الآن مكة شخص لم يزر مكه يعلم يقينا ان مكه موجوده هذا يسمى علم اليقين عين اليقين شخص جاء للحج وراى مكه بعينه علم اليقين شخص من صغره يسكن مكه وكل حوائرها وكل شوارعها وكل زواقيقها يعرفها هذا عين اليقين ايوه حق اليقين ايوه عين اليقين من حج وهو من غير اهل مكه ورأى مكه. حق اليقين هو من كان من اهل مكه من صغره وكل زواقيقها وكل ما فيها يعرفه. هذا يقال له حق اليقين. اذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لأن جهنم كبيرة يروها بأعينهم ويكونون فيها فلا تذهب عن أعينهم عياذا بالله نرجو الله السلام والعافية ثم هذا ترتيب يعني درجات ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ورد في الأحاديث والآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته من الجوع ووجد عمر خاري ووجد أبا بكر خاري فقال ما أخرجكم قال أخرجنا الجوع قال والذي نفسي بيده أو كما قال ما أخرجني إلا الجوع فذهبوا إلى أحد الصحابة وقطع لهم قنو من الرطب والبشر وأتاهم به وأخذ شفرة وذبح لهم شاه فأكلوا من الرطب وشربوا من ماء الدلو أو القربة وأكلوا من اللحم وقال هذا النعيم الذي تسألون عنه إذا كان ماء ورطب يسالون عن ماذا عندنا الان من النعم الذي لم يراه اباؤنا ولا اجدادنا ولم يراه احد فحري بنا ان نشكر الله لان النعم التي اعطانا جليله وعظيمه نرجو الله ان يجعلنا من الشاكرين وان يديمها علينا وعلى المسلمين فهذه النعم لا تثبت الا بالشكر وبطاعه الله لئن شكرتم لازيدنكم ولا تزول الا بالكفران نرجو الله تعالى ان لا يجعلنا من الكافرين لنعمه كما قال ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اذا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم كل نعيم يراه الانسان في الدنيا يسال عنه وهذا في الغالب الكافر اما المسلم فهو يشكر الله وكل ما يصيبه من وصب ونصب يكفر عنه حتى الشوك يشاكها عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم فالمسلم دائما يترقى لكن أهم شيء يثبت النعم شكر الله أهم شيء يثبت النعم طاعة الله أهم أهم شيء يثبت النعم الخوف من الله لأن الأمن هذا خطر عدم شكر النعم خطر الوقوع في الكفران خطر المعاصي خطر هذه كبريات الأمور التي تأتي للمسلمين بالخلل لذلك ما يوجد شيء أهم شكر النعم وأن يكون العبد عبدا لله حقيقة متعبد لله بقلبه يكون قلبه لله عبد لله لا للمال ولا للجاه ولا للأولاد ولا للمنصب ولا للزوجة ولا للأسرة ولا للعشيرة ولا للأصدقاء يكون قلبك لله يكون سخيمة قلبك لله تغضب لله ترضى لله تفرح لله تحزن لله تتحرك لله إذا كان العبد بهذه الصفة هذا الله يحميه في الدنيا لا يصل إليه شيء إلا الخير وفي الآخرة يكون من أهل المنازل العالية لكن هذا لا ينال إلا بماذا إلا بالمكابدة ما يمكن واحد ينال هذا إلا بالمجاهدة والمكابدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا ما يمكن ينال هذه المقامات لا تنال الا بالمكابده. مكابده البصر، مكابده اللسان، السمع، القلب، الشهوه. يكابد الطاعات فينمو الايمان. فيكون من عباد الله الصالحين. فان عاداك شخص دمره الله. وان سالت الله شيء اعطاكه. وان احببت شيء اعطاك. ما يرد ولذلك الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. ولا ينصرن الله من ينصره. والله لا يخلف الميعاد. ان تنصروا الله ينصركم. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. المحسنين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله
1: الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت إمام الشافعي هذا المطلبي صاحب الرسالة وصاحب الذكاء وصاحب المذهب والفضل قال لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت قال العلماء البيت الذي فيه المصحف والسنن أبي داود يكفي هذا المسلم المصحف وسنن أبي داود لن يندر حكم في الشرع إلا في سنن أبي داود السنن هذا عجيب يندر حكم إلا وتجده في أبي داود السنن مع القرآن عندك القرآن وسنن أبي داود أغلب ما تبحث عنه تحصل. والعصر قسم أقوال في العصر قال الطبري كلها صحيحة وأغلب المفسرون يقول الدهر العصر الدهر أو الصلاة المعروفة أو ما بعد قبل المغرب بساعة أو ساعتين والله له أن يقسم بخلقه بما شاء والخلق لا يحل لهم القسم إلا بالله أو صفاته من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله. والعصر قسم. ان الانسان اذا لأقوال الموجوده كبير المفسرين ابن جرير قال كلها صحيحه. ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن ان يكون ما قسم بالدهر يمكن يقتوم بالصلاة يمكن بالوقت يمكن بمئة سنة كله أقوال قال ولا بيانة ويمكن الله أقسم بالجميع إن توكيد الإنسان جنس الإنسان لا فيه خسر لا فيه ضياع، وفي دمار وفي هلاك وفي نقصان إلا الذين آمنوا استهناء آمنوا هنا تشمل 11 جملة يتصف بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقاموا الصلوات وَالزَّكَاةَ ايش؟ وَصَامُ رمضان وحجوا البيت ان استطاعوا الى ذلك سبيلا. اذا هذه الذين امنوا. اذا شملت اركان الاسلام السته واركان الايمان الخمسة لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا إذا اجتمعا يكون الإيمان المقصود به دخول المعلومة في القلب، ويكون الإسلام المقصود به الاستسلام الظاهر والانقياد، كما قال تعالى: "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا" أي استسلمنا وانقدنا. فإذا جاءوا مع بعض يكون الإيمان إدخال المعلومة في القلب والاستسلام هو الإذعان والانقياد وإذا افترقا يكون كل واحد يدخل فيه الثاني وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات عملوا الصالحات الفعلات الصالحات من غض بصر وكف لسان وصدقه وقول خير وأمر بمعروف ونهي عن منكر إصلاح بين الناس الفعالات الصالحات يدخل فيها كل شيء يدخل فيها أعلى الإيمان وأدناه وهو إماطة الألاء عن الطريق هذا كله داخل فيه وعملوا الصالحات كل الدين دخل فيه وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا تفاعلوا. اوصى بعضهم بعضا بالحق. مظلوم لا يكون بيننا. مجرم لا يكون بيننا. ننصر اخوتنا ظالمين او مظلومين. الظالم نمنعه من الظلم، والمظلوم نعينه على ازاله الظلم عنه. انصر اخاك ظالما او مظلوما. نتواصى بالحق. اثنين تكلموا يا يا فلان الحق ما هو معك مع فلان. يا فلان لا تظلم جيرانك. انت جاري انت قريبي لكن هذا الجار انت ظلمته. يا فلان انت جاري وحبيبي لكن التعامل بالربا يدمرك. التعامل بالربا يذع البركه من ولدك، من مالك، من عمرك. فان لم تفعلوا فاذنوا. اتقوا الله ويروا ما بقي من الربا. الربا مدمر. نتواصى بالحق، لا نتعامل بالربا. الذي يتعامل بالربا مثل الذي يشرب السم. واحد يشرب السم او يحقن جسمه السم، مثل الذي يتعامل بالربا. يمكن سم ساعة، يمكن سم سهر سنة، لكن لازم يتسمم. الذي يتعامل بالربا لازم يوبق نفسه. إذا ما وبقه الربا اليوم بكرة السنة بعد سنة بعد سنة لازم لأن الله يقول يمحق الله الربا يمحق المحق هو النقص فلذلك يا من تتعامل بالربا بادر بالتوبة بادر بتطهير نفسك ومالك من الربا إن الربا يحرق ويمحق إن الربا يمحق وبعدين يحرق قال العلماء أدنى شيء من الربا كمن يأتي أمه علنا تصوروا واحد يعمل أعوذ بالله الفاحشة في أمه أمام الناس وكل أغلب الذنوب عليها عقوبات الربا ما عليه عقوبة ما جعل عليه إلا تعذيب ما جعل له عقوبة محددة قالوا لعظمه ولذلك قال ذروا ما بقي من الربا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن تاب فله ما سلف من انتهى فله ما سلف اذا وتواصوا بالحق الحق من حق الشيء حق لا ثبت وهو ما أثبتته الشريعة ودعت له نتواصى به ونتواصى بترك ما نهت عنه الشريعة وحرمته هذا هو الحق بعدين قال وتواصوا وتواصوا بالصبر الصبر, الصبر هو الجسر الذي يعبر به على الفضائل لا فضائل بدون الصبر ولا منازل في الدنيا الا بالصبر اصبر ولا تضجر من مطلب فافه الطالب ان يضجرا فمدمن القرع للابواب ان يلجا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فالذي لا يصبر لا ينال الفضائل. يصبر على العباده. الصوم. على الصلاه. على اذيه جيرانه. على اذيه اخوانه. على معالجه المرضى من المسلمين. على بذل ماله ووقته لضعاف المسلمين يصبر على هذا. بعدين ينال الفضائل. الذي لا يستطيع ان يصبر لا يمكن ينال الفضائل. لان الفضائل لا تنال الا بالتعب. كما قال الشاعر. ان السياده فاعلمن مشقه لولا صعوبتها لساد الارذل ما كل من طلب السياده نالها ما نالها الا الكريم المفضل والثاني يقول ان السياده في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقه واحتمال أذى الوراء حمل المشقة فلان عليه دين وفلان يريد أن يحطه في السجن أنا أضمن عليه خرجه من السجن فلان يتوعد الثاني خليها علي وما لك أنا أعمله مشقات فلان مريض ما عنده واحد ينام معه في المستشفى أنا أروح أنام معه حمل المشقة مشاق واحتماله اذى الورى جارك يسبك قل له سامحك الله انا في اكثر مما قلت الله نرجو الله ان يتوب عني جزاك الله خير هذا كلام اقوله كلام لكن ما يقدر يصبر هذا صعب نوري لكن اللي يعمل هذا هذا اللي اعطاه الله المنزله احتمال اذى الورى واحد يروح يسبك يوشي بيك يشتمك يا همزك تتركه تتغاضى عنه بل تبادل الاساءه بالاحسان اذا حمل المشقه واحتمال اذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعدي قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد إذا تواصوا بالحق وتواصوا صبر الصبر هذا هو الذي صاحبه ينال كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه الرجل جذبه حتى أثر في عنقه فضحك وأعطاه الثاني قال له أن كان ابن عمتك قال لسقيا زبير وتلون وجهه ولم يقول شيء عدي لما جاءه أخت عدي لما أسرت وراح أعطاها أعطاها. قالت له أذهب هذا الرجل لم أرى مثله حتى جاء عدي ودخل في الإسلام. ما خالطه شخص صلوات الله وسلامه عليه إلا أحب الإسلام في شخصه. تحمل الأذى وجاءه جبريل وقال له نطبق عليهم قال له لا قومي لعل الله يخرج من أصلابهم. ما رأيتك يومي ذهابي الى بني عبد كلال ضربوه وادموه فلم استفق الا وانا في محل كذا قال فاتاني جبريل فقال ان اردت ان ارسل لك ملك الجبال يطبق عليهم الاخشبين. صلوات الله وسلامه عليه. الصبر هو الذي ينال به الرجل الفضائل لا تنال الله بالصبر. ومن اهم الصبر الصبر على الطاعه والصبر عن ايش؟ عن المعاصي. الانسان يصبر على الصلاه، يصبر على الصوم. يصبر على بذل المال. يصبر على ان يكرم والديه ويبر بهم. يصبر عن الشهوه الحرام. سواء بالنظر او بالكلام او بأي شيء. ويصبر عن المعاصي لا ينظر لا يتكلم المعاصي يصبر عن المعصية يصبر عن الشهوة ويصبر على الطاعة ويصبر على أقدار الله لأن الإنسان في الدنيا لا بد أن ينال شيء كما قال الإمام البخاري انتعش تفجع بالأحبة كلهم ولهاب نفسك لا أبالك افجع الانسان اذا لا عاش لازم يفقد من يحب، وإذا راح هو الله المستعان. إذا الدنيا دار ايش؟ كما قال أبو ذؤيب ايش اللي هو؟ تؤلي حكم المنية في البرية تجاري ما هذه الدنيا بدار قراري. نعم 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 فهذه الدنيا الله المستعان فالإنسان أولا يتعود على أن يصبر على طاعة الله ويتعود على أن يصبر عن معاصي الله ويتعود على أن يصبر على أقدار الله ومن أهم الصبر الصبر على النعم لأن كثير من الناس إذا جاءته النعم لا يصبر عليه ويكفرها فيهلك ولذلك يقول لئن لأ شكرتم لأزيدنكم ومن أهم أنواع الصبر أن تصبر إذا أعطاك الله النعم تشكرها وتتواضع ولا تتكبر ولا تبطر ولا تحتقر نعم الله ولا تحتقر خلقه وإنما تعظم نعم الله وتحترم خلقه وتشارك خلق الله فيما أنعم الله عليك به لأن ذلك مما يحبه الله يحب من العبد أن أنعم عليه أن ترى عليه النعم وأن يساعد عبيده الذين ابتلاهم بالاحتياج
0: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تطلع عَلَى الْأَفْئِدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
1: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله همزه اللومزة ويل قيل واد في جهنم يسيل من صديد اهل النار وقحيم وقيل هي كلمه تهديد وتخويف لكل كل مصور جميع لكل همزه هو همزه الذي يهمز الناس يهمز باصبعه شوف جاء شوف مشيته شوف عيونه شوف ثوبه شوف كرشه شوف لحيته كل ما جاء واحد يسخر منه يهمز الناس اشبه هذا لومزه الذي اذا ما شاء طعن فيه هذا فيه وفيه وفيه هذا قول القول ان اللمزه والهمزه بمعنى واحد القول اللمزه للحاضر والهمزه للغائب قول الهمزه الطعن في ذاته واللمز الطعن في نسبه وعلى كل هو الذي يؤذي الناس ويتكلم فيها لإيصال الغضب لقلوبها من غير أن يكون له في ذلك يعني جهة شرعية يفعل بها ذلك ولذلك ربنا لما أمر بالصلح بين المسلمين في سورة الآداب سورة الحجرات سد منافذ خلخلة الأخوة، لأن من أكثر ما يخلخل الأخوة اللمزة والهمزه يغير الصدور ويسبب تقطع ونفرة ويسب ويسبب مشاكل. ذلك لما أمر بالصلح بين المسلمين في سورة الحجرات وهي سورة الآداب سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. فدين دين عجيب كل شيء محلول فيه. قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. بعدين قال الى اخره: فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعدين قال: لا يسخر قوم من قوم. ولا تلمزوا انفسكم. ولا تنابزوا بالالقاب. بعدين قال: ان بعض الظن اذن. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذه الستة هي كبريات خلخلة الأخوة فلما أمر ربنا بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة هذا دين آية في الجمال وفي القسم وفي حل مشاكل الأمة لكننا نحن المسلمين نائمون ينبغي أن نثور القرآن وأن نصحبه وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نتدبره حتى يعالج قضايانا كل قضايا الأمة محلولة في القرآن ويل عقوبة وهلاك ودمار لكل همزل مزل لكل من يقدح في أعراض الناس وفي أنسابهم ولكل من يؤذي الإنسان في مواجهته أو في غيبته الذي جمع. الذي جمع كلهم قراء سبعية جمع وجمع مالا وعدده كنزه وأحصاه وحفظه يحسب يعتقد ويظن أن ماله يمنع منه الموت ويمنع منه المصائب ويجعله لا يناله أي شيء يحسب أن ماله أخلده كلا ليس الأمر كما يحسب وما يدعي لا ليطرحن، لا يطرحن لا يرمين في الحطمة في جهنم التي تحطم كل شيء دخلها وتهشمه وما أدراك وما أعلمك ما الحطمة ما الحطمة هي نار الله الموقدة المولعة التي أوقدت إنها عليهم مؤصدة يوضعون في عمود ويدخلون في سلسلة ثم توصد عليهم من جميع الجهات فلا يكون لهم إلا الأنين والزفير أعاذنا الله من النار، اللهم أجرنا من الناء لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تأكل كل شيء حتى تأتي إلى القلب ثم يعاد جسمه مره اخرى، ثم تاكله الى ان تصل الى القلب. ثم يعاد. كلما خبت زدناهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لا يخرجون منها. فهذه هي الشقاوه الابديه، نرجو الله الا نكون من هؤلاء. اذا اليس من الجنون ومن السفه ان لا يحاسب المسلم. حتى ينجو من من هذا الموقف حتى أن لا يكون من أصحاب النار إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد في عمود كل قراءة سبعية ممددة طويلة يدخلون فيها وتغلق عليهم بالمسامير ويكونوا في داخل النار ولا عندهم إلا الأنين والزفير نرجو الله السلام والعافية
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
1: ثم دلل على قدرته بأنه فعل بأصحاب الفيل ما فعل هذا أبره كان عنده كنيسة في اليمن وجاءها أحد العرب ولطخها فعند ذلك جيش جيوش ليهدم الكعبة انتقاما مما فعل هذا العربي الذي جاء لكنيستهم ولطخها بالنجس وأخذ فيل يسمى محمود وأخذ معه جيش وأخذ معه خريت يسمى نفيل وبالأيام والليالي حتى جاء إلى وادي محسن وأخذ إبل أهل مكة وجدها ترعى وأخذها وجاء أبره هناك فجاءه عبد المطلب وقال له أنت أخذت إبلي ونريد إبلي منك قال له كنت أسمع أنك رجل عاقل والآن احتقرتك قال ولما قال أنا جئت لأهدم عزك وبيتك الذي تعبد أو تعبد ربه قال له لا الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه قال له يحميه مني قال له ما يستطيع قال له أنت ولاك فأعطاه الإبل ومشى وبعدين لما وصل واد محسر برك الفيل فصار إذا أقاموه على الغرب يمشي للشرق يمشي للجنوب يمشي إذا أقاموه على الشمال يبرق وهم يضربون الفيل ليقوم جاء الطيور عند كل واحد يعني حبه مثل ايش مثل حب الحمص وهي تشبه ايش السجل اللي هو هذا اللي الطين المطبوخ واحده بمنقار واثنتين في رجله وجاءوا وحطوها عليهم فاصبحوا كانهم يتقطعون قطعا إرب رب كالزرع الذي حصد وجاءت المواشي واكلت ولم يبقى بعده الا العصف وهو اثار الزرع الذي هشم واكل ولم يبق الا اثاره. الم ترى بقلبك يا نبي كيف فعل ربك باصحاب الفيل ابرهه وجماعته الم يجعل كيدهم في تضليل في ضياع ودمار وارسل عليهم طيرا طيور ابابيل جماعات ترميهم بحجاره من سجين هذا زي الطين المطبوخ فجعلهم كعصف مأقول كعصف كآثار الزرع الذي أكل ولم تبقى النبات إلا آثاره قيل إنهم صاروا يقول يا نفيل يا نفيل يريد أن ينقذهم وبعدين صار يقول وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي يدينا فنجاه الله هو وأهلك هؤلاء ولذلك أصبح الحجاج إذا جاءوا لوادي محسرش يسرعون لأنه عذاذا بالله جاء فيه العذاب لأبرها ونرجو الله السلام والعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده آجالنا واقرن بالعافيه تودونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومالنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.